0: Und es ist tatsächlich so, dass Schritt für Schritt sich die Lage so stabilisiert hat, dass man überlegt hat, Mensch, jetzt können wir ja eigentlich mal wieder selber was tun.
1: Die bisher gültige deutsche Währung wird durch dieses Gesetz aus dem Verkehr gezogen. Das neue Geld heißt die Deutsche Mark. Jede Deutsche Mark hat 100 Deutsche Pfennig.
0: Dann habe ich also diese Leerstelle bekommen. Es war überhaupt nicht selbstverständlich, dass man eine Lehrstelle bekam. Ich
2: spreche im Besonderen wieder für die Masse unseres Volkes, wenn ich hier allerdings bewusst den Grundsatz vertrete, dass die unbedingt notwendige Auslese dann nicht nach irgendwelchen schematischen Regeln, sondern nur nach dem Leistungsprinzip erfolgen darf.
0: Vom ersten Tag an war selbstverständlich, war ich Mitglied der IG Metall. Und das war, hat mich natürlich geprägt. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
3: Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Die 50er, Folge
0: 6, rheinischer Kapitalismus.
3: Willkommen zu unserem Geschichtspodcast mit Ulrike Bosse und mit Katharina Kaufmann. Wie haben es die Deutschen nach dem Krieg geschafft, ihr zerstörtes Land wieder aufzubauen? Die DDR bekannte sich zum Sozialismus und arbeitete mit Plan, zentraler Lenkung, Verstaatlichungen, Genossenschaften, Kollektiv statt Ausbeutung, wie wir die letzte Folge überschrieben hatten. Die Bundesrepublik hielt fest am Kapitalismus, setzte aber auf das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft. Und es gelang das, was nicht erst im Rückblick als Wirtschaftswunder verklärt wird. Getragen wurde das Modell des rheinischen Kapitalismus, wie die westdeutsche Wirtschaft auch beschrieben wurde, von der Bereitschaft von Gewerkschaften und Arbeitgebern nach Lösungen zu suchen, die allen nützen, statt die eigenen Interessen bis zum Äußersten durchzukämpfen.
4: Von der großen Rolle der Gewerkschaften in den 1950ern hat mir Johannes Müllner erzählt. Er ist der Zeitzeuge dieser Folge und ich habe ihn in Hamburg getroffen. Johannes Müllner ist Jahrgang 1932. Er war also 13 Jahre alt, als der Krieg vorbei war. Und er kann sich noch gut erinnern, wie die Ausgebombten aus Hamburg die Elbe hoch nach Lauenburg an der Elbe geflohen kamen. Denn da hat er damals gelebt mit seinem Vater, der Pastor war, seiner Mutter und zwei Schwestern.
0: Die Menschen sind aufs Land gezogen und haben also ihre Wertsachen eingetauscht gegen Lebensmittel, damit sie über die Runden kamen. Und äh, wir hatten insofern Glück, dass durch die Position meines Vaters er ja viele Gemeindemitglieder hatte, die ihm ja auch helfen wollten. Und so haben wir denn also immer wieder was gekriegt von den Leuten.
3: Deutschland war zerstört nach dem Krieg, die Menschen waren arm, daran erinnern sich ja viele unserer Zeitzeugen. Historiker sprechen von einer Zusammenbruchgesellschaft mit Hunger, Obdachlosigkeit, Vertreibung, Kriegsbeschädigungen. Um 1950 setzten sich dann aber doch wieder die sozialen Strukturen der modernen Industriegesellschaft durch.
4: Johannes Müller ist beim Beschreiben dieser Zeit, also dieses Neustarts, wenn man so will, regelrecht ins Schwärmen gekommen. Und dabei hat er vor allem den Zusammenhalt der Menschen und die in seiner Erinnerung ja sehr friedliche Atmosphäre hervorgehoben, die ja tatsächlich in Anbetracht der Not und Armut damals bemerkenswert gewesen ist.
0: Man hat die Situation so genommen, wie sie ist. Man hat nicht aufbegehrt, war ja auch hoffnungslos, war aber froh, dass man noch lebte. Man hat sich arrangiert mit den Flüchtlingen und man hat also wirklich gesagt, jetzt müssen wir mal sehen, wie wir zurechtkommen. Haben uns durchgeschlagen. Es war kein Krach, keine Aggressivität. Man hat sich wirklich arrangiert und hat sich gegenseitig geholfen, weil man wusste, es geht gar nicht anders, wir müssen uns helfen. Alles hat sich getummelt und hat versucht, in dieser Atmosphäre des Neuanfangs, des Suchens nach Orientierung auch tatsächlich Fuß zu fassen.
1: A person-to-person -person expression of international goodwill. That's the way many prominent people, including President Truman and General Eisenhower, have described CARE, the agency that sends needed food packages overseas. If you would like to order a CARE package, just send $10 to CARE, New York. Give your name and address and specify to whom you are sending the package. This is ABC, the American Broadcasting Company.
5: Neulich ist ein Brief für mich gekommen. Kein Liebesbrief und doch war ich entzückt. Er hat mir den Verstand beinahe genommen. So sehr war von dem Inhalt ich beglückt. Aus USA, da schrieb mir meine Tante. Sie hat ein für mich
3: Nahrung, Kleidung, Medikamente. Nicht nur in Deutschland, überall in Europa fehlten den Menschen nach dem Krieg die notwendigsten Dinge. Und deshalb hatten schon im November 1945 in den USA 22 Wohlfahrtsverbände die Hilfsorganisation CARE gegründet. Die verschickte zunächst Hilfspakete aus den Beständen der US-Armee, die jetzt nach dem Krieg nicht mehr gebraucht wurden, und dann packte sie selbst Pakete, die US-Bürger für anfangs 15, später 10 Dollar an Empfänger in Europa schicken lassen konnten, und ab 1946 durften die auch in Deutschland verteilt werden.
5: Ich kriege aus Amerika von meiner kleinen Tante Erika, ach wenn ich nur schon heute wüsste, was in dem
0: drinnen ist. Essenspakete mit allem drum und dran, mit Schokolade und dran. Also ein care zu bekommen, war damals eine Sensation. Und wir als Pastorat hatten dann die Aufgabe, diese care an die wirklich Bedürftigen weiterzugeben. Also es war eine zusätzliche Hilfe, um also die Menschen zu versorgen.
5: Und Frau Anita Missfeld, bisher Eichendorfer
1: Straße 33? Wo wohnt Georg Rockert, früher Nordstraße 6? Wo wohnt Christa Hildebrandt, früher Werderstraße 48? Wo wohnt Adolf Sonksen, früher Brückweg 13?
3: Auf jede dieser Personen wartet ein Care-Paket, dessen Empfänger unter der angegebenen Adresse nicht zu ermitteln ist. Wer sich betroffen fühlt, meldet sich mit Personalausweis bei der Bremer
5: Volkshilfe. Und eines Tages ist es wirklich da. Das kleine Packerl aus Amerika. Von meiner lieben Tante Erika. Die weiß schon, was ich will.
0: Und dann kam der Marshallplan. Also das war erkennbar, dass das nicht nur eine menschliche Hilfe war, sondern um überhaupt wieder eine Struktur, um ein Fundament zu schaffen, damit das wieder losgehen kann.
3: Die Alliierten hatten Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht nur besetzt, sondern auch beschlossen, dass Deutschland in Zukunft wirtschaftlich nicht mehr in der Lage sein dürfe, gegen seine Nachbarn in den Krieg zu ziehen. Der nach dem damaligen US-Außenminister benannte Morgentau-Plan sah vor, dass Deutschland weitgehend deindustrialisiert werden sollte. Aber das hätte bedeutet, dass Deutschland die von den Alliierten geforderten Reparationen nicht hätte bezahlen können, und, dass die Alliierten wohl sogar für die Versorgung der deutschen Bevölkerung hätten aufkommen müssen. Und deshalb war dieser Plan schon vor Kriegsende vom Tisch. Was blieb, war ein Industriebegrenzungsplan. Die Sowjetunion ließ in ihrer Besatzungszone viele Betriebe demontieren, auch um so einen Teil ihrer Reparationsforderungen zu befriedigen. Und auch in Westdeutschland wurden über 600 Industrieunternehmen demontiert, Anders als im Osten hatte das aber keine sehr große wirtschaftliche Bedeutung. Die Amerikaner vor allen Dingen meinten, es sei wichtiger, das westdeutsche Industriepotenzial im jetzt ja heraufziehenden Kalten Krieg zu nutzen, als es zu zerstören. Und in dieser Situation entwickelte der nach dem Krieg dann amtierende US-Außenminister George Marshall nach einer Europareise die Überlegung, die später als Marshallplan berühmt wurden. Am 5. Juni 1947 trug er sie an der Harvard University erstmals öffentlich vor. Es geht darum,
1: den Teufelskreis zu durchbrechen und das Vertrauen der Europäer in die wirtschaftliche Zukunft ihrer einzelnen Länder und Europas insgesamt wiederherzustellen. Die Initiative muss von Europa kommen. Die Rolle unseres Landes sollte sich beschränken auf freundliche Ratschläge bei der Planung eines europäischen Wiederaufbauprogramms und die finanzielle Hilfe bei der Durchführung. Unsere Politik richtet sich nicht gegen irgendein Land oder eine bestimmte Ideologie, sondern gegen Hunger, Armut, Verzweiflung und Chaos.
3: Der Plan war, wie die private Initiative Care sicher getragen von einem humanitären Ansatz, aber dahinter steckten auch handfeste politische Überlegungen. Zum einen gab es die Befürchtung, dass der Kommunismus sich durchsetzen könnte, wo Chaos herrscht und in den USA selbst gab es Anfang 1947 Anzeichen einer wirtschaftlichen Rezession. Das Land brauchte schlicht und ergreifend Europa als Absatzmarkt.
4: Johannes Müller hat im Marshallplan einen ganz wesentlichen Schritt zum wirtschaftlichen Wiederaufbau nach dem Krieg gesehen.
0: Und es ist tatsächlich so, dass Schritt für Schritt sich die Lage so stabilisiert hat, dass man überlegt hat: Mensch, jetzt können wir eigentlich mal wieder selber was tun. Und insofern hat sich die Wirtschaft ja auch langsam erholt. Die Wirtschaft kam wieder in Gange.
3: Auf jeden Fall wäre der Aufschwung ohne den Marshallplan sicher langsamer verlaufen. Der damalige Oppositionsführer und SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher schätzte ihn vermutlich recht realistisch ein, als er Anfang 1948 dafür war.
0: Der Marshallplan ist
1: keine Wunderform. Der Marshallplan setzt auf
0: deutscher Seite Arbeit und Leistung voraus. Aber der Marshallplan ist die einzige mögliche Blutzufuhr im ökonomischen und darum in der Konsequenz auch im moralischen und im politischen.
3: Rund 14 Milliarden Dollar hatte der US-Kongress für den Marshallplan genehmigt und rund 1,4 Milliarden, also nur rund ein Zehntel, wurde in Deutschland eingesetzt. Der größte Teil ging nach Großbritannien, nämlich 3,5 Milliarden Dollar, dann kam Frankreich, Italien und so weiter. Auch den osteuropäischen Staaten war die Hilfe im Rahmen des Marshallplans angeboten worden, aber die Sowjetunion ließ sie bei den Staaten in ihrem Einflussbereich nicht zu. Die Wirtschaft in der Bundesrepublik wäre allerdings trotz Marshallplan kaum auf die Beine gekommen, hätte es nicht die Währungsreform gegeben.
1: Das erste Gesetz zur Neuordnung des deutschen Geldwesens ist von den Militärregierungen Großbritanniens, der Vereinigten Staaten und Frankreichs verkündet worden und tritt am 20. Juni in Kraft. Die bisher gültige deutsche Währung wird durch dieses Gesetz aus dem Verkehr gezogen. Das neue Geld heißt die Deutsche Mark. Jede Deutsche Mark hat 100 Deutsche Pfennig.
3: Am 18. Juni 1948 verkündete auf diese Art und Weise Robert H. Lochner, der Chief Controller bei Radio Frankfurt, den Deutschen in den Westzonen, dass ihr Geld in zwei Tagen seinen Wert verliert.
1: Als erste Maßnahme erhält jeder Einwohner der Westzonen eine bestimmte Summe der neuen deutschen Mark. Dieser Kopfbetrag beläuft sich auf 60 Mark, die gegen den gleichen Betrag von Altgeld ausgezahlt werden. Hiervon werden 40 Mark diesen Sonntag ausgezahlt und die restlichen 20 Mark einen Monat später.
3: Die alte Reichsmarkt hatte durch eine sich immer weiter beschleunigende Inflation massiv an Wert verloren. Gefragte Güter waren schon lange nur noch durch Tauschhandel zu bekommen und mit dem Währungsschnitt sollten jetzt Geldmenge und Güterproduktion in Deutschland wieder in Einklang gebracht werden. Das Geldvermögen der Deutschen verlor von einem Tag auf den anderen damit 90 Prozent seines Wertes. Sachwerte wie Immobilien oder Produktionsanlagen wurden allerdings nicht abgewertet. Hamburgs erster Bürgermeister Max Brauer warb bei den Bürgern um Verständnis.
6: Es wird Härten geben, die manche als Ungerechtigkeit empfinden müssen. Darüber sind sich alle maßgebenden Stellen vollkommen klar. Und wir werden das Unsrige tun, soweit wir können, solche Härten auszugleichen. Aber alle Härten, die entstehen, können nicht zu Buch schlagen gegenüber dem einen großen Ziel, unser Geld wieder ehrlich und unsere Wirtschaft wieder gesund zu machen.
3: Der von den Besatzungsmächten beauftragte und mit sehr weitreichenden Vollmachten für den Wirtschaftsaufbau ausgestattete Politiker, der spätere Wirtschaftsminister von der CDU, Ludwig Erhard, zog am Tag nach der Währungsumstellung jedenfalls eine positive erste Bilanz.
2: Das deutsche Volk ist heute ruhig und besonnen an seine Arbeit gegangen. Und ich glaube, es werden wenige darunter gewesen sein, die sich dabei nicht mit einem Gefühl der Befreiung bewusst geworden sind, dass erst mit diesem Tage der Spuk jener Massenhysterie von uns abgefallen ist, die uns auch diesen tollen Finanzschwindel der preisgestoppten Inflation bescherte.
4: Ja, als ruhig und besonnen hat Johannes Müllner den Ablauf der Währungsreform zwar nicht beschrieben, aber doch durchaus als gut organisiert und geordnet.
0: Wir wurden ja alle vorbereitet auf diesen Schritt, dass die bestehende Währung ja nicht ausreicht, um also wirtschaftlich weiterzukommen, sondern dass man was tun muss, um also diese Währung zu stabilisieren, damit man also international auch ins Geschäft kommen kann. Dann gab es den Bescheid. Dann und dann wird das Geld umgetauscht. Ne? Es waren entsprechende amtliche Stellen, die extra dafür da waren, um also dieses Geld umzutauschen. Ne? Es war ein, 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 ein neuer Schub und das war ja das Positive. Nicht? Das war also für alle klar, das muss sein. Nicht? Wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, um wieder in Gang zu kommen. Und dazu gehörte auch die Währungsreform.
3: Was bei der rein wirtschaftlichen Betrachtung der Währungsreform außen vor blieb, war der politische Preis. Den mussten erst einmal die Westberliner zahlen. Am 24. Juni 1948 blockierte die Sowjetunion alle Zufahrtswege nach Westberlin bis zum 12. Mai 1949. Am 28. Juni 1948 starteten die Alliierten die Luftbrücke zur Versorgung der eingeschlossenen Stadt. Und am 9. September wandte sich Ernst Reuter, der Oberbürgermeister Westberlins, in der berühmt gewordenen Rede an die Weltöffentlichkeit.
5: Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft nicht preisgeben könnt. Es gibt nur eine Möglichkeit für uns alle, gemeinsam so lange zusammenzustehen, bis dieser Kampf gewonnen, bis dieser Kampf endlich durch den Sieg über die Feinde, durch den Sieg über die Macht der Finsternis besiegelt ist. Das Volk von Berlin hat gesprochen, wir haben unsere Pflicht getan und wir werden unsere Pflicht weiter tun. Völker der Welt, tut auch ihr eure Pflicht.
3: Die Berlin-Blockade war ein erster Höhepunkt im Kalten Krieg und ein Konflikt, der nicht militärisch, sondern durch die Luftbrücke logistisch gelöst wurde. Und anstatt dass Berlin als Ganzes in den Einflussbereich der Sowjetunion gelangte, wie die Führung in Moskau gehofft hatte, entwickelten die Westberliner eine enge, lange Zeit unverbrüchliche Verbundenheit mit den Amerikanern.
4: Für Johannes Müllner ging es nach der Währungsreform richtig bergauf. Er beendete die Schule in Lauenburg und seine Mutter ergatterte für ihn dann 1952 einen Ausbildungsplatz.
0: Dann habe ich also diese Lehrstelle bekommen bei der Firma Still, die heute noch existiert, Still in Bilbrook. Es war überhaupt nicht selbstverständlich, dass man eine Lehrstelle bekam. Überhaupt nicht. Das war also äußerst schwierig
4: wie nannte sich dann offiziell die, die Ausbildung zum Schlosser oder zum...
0: Zum Blechschlosser. Diese Jahre in der Schlosserei, das waren die schönsten Jahre meines Lebens. Das war unwahrscheinlich. Dieser Zusammenhalt, dieses gegenseitige Helfen.
4: Begründete sich dieser Zusammenhalt auch in diesem gemeinsamen Aufschwung und wir bringen jetzt wieder das Land auf ja, die Füße? Ja,
0: es war also Optimismus durch und durch da, ne? Also das muss man sagen. Kein
4: Gejammer. Auch hier wieder sein Verweis auf den Zusammenhalt und die Aufbruchsstimmung damals.
3: Und das in einer kapitalistischen Wirtschaft, die ja eigentlich vom Konkurrenzprinzip lebt. Ludwig Erhard hatte in seiner ersten Ansprache an die Deutschen nach der Währungsumstellung erklärt, warum er überzeugt war, dass nicht nur das neue Geld, sondern auch die Marktwirtschaft seiner tiefsten Überzeugung nach der richtige Weg für Deutschland sei.
2: Nicht um, um die Gunst des Volkes zu buhlen. Nicht überhaupt, weil es um meine Person, sondern um das Vertrauen zur Sache geht, muss ich hier klarstellen, dass ich persönlich keinerlei Besitzinteressen zu verteidigen habe und darum entgegen mancherlei Verdächtigungen in der Vertretung eines marktwirtschaftlichen Prinzips nicht die Interessen des sogenannten Besitzbürgertums im Auge habe, sondern ausschließlich dem Wohle unserer Wirtschaft und das heißt wieder der breiten Masse unseres Volkes dienen und nützen will.
3: Ein Wochenschaubericht vom Hamburger Wochenmarkt, der wenige Tage nach dem Start in die neue Wirtschafts- und Währungszeit gesendet wurde, klingt dann tatsächlich, als sei er gedreht worden, um zu beweisen, dass Erhard recht hatte mit dem, was er vorhergesagt hatte.
6: Kurz nach der Währungsreform macht die Kamera einen Bummel über den Wochenmarkt und fängt dabei Bilder ein, die noch vor kurzer Zeit wie Trugbilder gewirkt hätten. Gemüse in Hülle und Fülle, alles frisch und zum Aussuchen und Ware von bester Qualität. Man fragt nach dem Preis, kauft und geht befriedigt nach Hause. Mit der Währungsreform wurde über Nacht auch das Obst reif.
2: An Wunder aber vermag ich gerade im Bereich der Wirtschaft nicht zu glauben. Und deshalb erachte ich es geradezu als ein soziales Gebot, im Grundsätzlichen mit der Auflösung von Preisbindungen aller Art, dem Wettbewerb und der daraus resultierenden Preissenkung Raum zu
6: geben. Es gibt mit einem Male wieder Dinge, von denen man bisher nur im Flüsterton sprach, die nur unter dem Ladentisch veräußert wurden. Jetzt ist Geld wieder alles. Die Kundschaft aber ist kritisch, kauft oder streikt, je nach dem Preis. Ich spreche also ganz
2: bestimmt nicht für die Masse der Unternehmer, die sich in der Zwangswirtschaft als Staatsrentner teilweise ganz wohl gefühlt haben, sondern ich spreche nur für die Tüchtigen unter Ihnen. Und ich spreche im Besonderen wieder für die Masse unseres Volkes, wenn ich hier allerdings bewusst den Grundsatz vertrete, dass die unbedingt notwendige Auslese dann nicht nach irgendwelchen schematischen Regeln, sondern nur nach dem Leistungsprinzip erfolgen
6: darf. Noch eine Folge der Währungsreform. Der Kundendienst lebt wieder auf. Man ist eifrig und höflich und sagt beim Abschied, bitte beehren Sie uns wieder. So geschehen im Sommer 1948.
3: Es dauerte nach der Währungsreform dann aber noch eine ganze Weile, bis es der breiten Masse des Volkes, von der Ludwig Erhard sprach, besser ging. Tatsächlich verschwand nach der Währungsreform binnen weniger Tage der Schwarzmarkt und die Läden waren voller Waren, allerdings zu Preisen, die sich kaum jemand leisten konnte. Es dauerte ungefähr eineinhalb Jahre, bevor die Preise fielen, wie Erhard es vorausgesagt hatte. Und dafür war dann die Arbeitslosigkeit gestiegen. Zu Beginn des Jahrzehnts, 1950, lag sie bei über 10 Prozent. Etwa 1952, also in dem Jahr, in dem Johannes Müllner seine Lehre antrat, setzte dann allerdings der kontinuierliche Aufschwung ein, der als Wirtschaftswunder beschrieben wird, und der im Ausland zum Teil früher gewürdigt wurde als bei denen in den Mühen des Aufbaus steckenden Deutschen selbst. So erzählte der FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag Thomas Dehler 1954 nach einer USA-Reise.
2: Der Begriff des deutschen Wunders ist in den Sprachschatz der Politiker und der Menschen der Vereinigten Staaten eingegangen. Und häufig haben wir Gelegenheit genommen, diese Vorstellung etwas zu korrigieren, weil sie uns beinahe für uns belastend zu sein scheint. Man darf ja nicht zu viel von Deutschland erwarten. Und wir, wir wissen doch, was noch fehlt, was gerade, wenn man die deutschen sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse mit denen der Vereinigten Staaten misst von uns noch nachzuholen ist. Und wir wissen doch, es ist kein Wunder, was hier geschehen ist, sondern nur der Erfolg einer richtigen, klaren und konsequenten Wirtschafts- politischen Haltung.
3: Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt es im Laden Carbon schon und Räucherflunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das
6: Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Eisbein wieder in das Es ist ja kein Wunder nach dem verlorenen
1: Krieg.
0: Das, was ich erlebt habe, war also ein Aufschwung. Wir hatten jede Menge zu tun. Es ging aufwärts. Und alle wollten mitmachen und alle wollten auch was davon haben. Ne? Die Aufträge wurden umfangreicher, weil Still ja Fördergeräte, Transportgeräte, Gabelstapler baute, die also logischerweise für den Aufbau unwahrscheinlich gebraucht wurden. Ne? Also Still hatte Konjunktur damals durch diesen Wiederaufbau. Ne? Wenn
5: wir auch ein armes Land sind und so ziemlich abgebrannt sind, zeigen wir, dass wir imposant sind, weil wir etwas überspannt sind. Wieder hauen wir auf die Pauke. Wir leben hoch, 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 hoch.
3: Nicht nur in Deutschland, überall in Europa gab es in den 50er und 60er Jahren einen wirtschaftlichen Aufschwung. In Westeuropa zusätzlich befördert durch die wirtschaftliche Integration, die mit der Montanunion 1952 einsetzte und 1958 dann durch die römischen Verträge, also den Beginn der Entwicklung hin zur Europäischen Union, auf eine stabile Basis gestellt wurde. In der Bundesrepublik half der wirtschaftliche Aufschwung sicher auch mit, dass dieser neue Staat und dass die Demokratie von den meisten Menschen akzeptiert und geschätzt wurde. Und so wie die ewig gestrigen, die dem Nationalsozialismus nachtrauerten, der Demokratie nicht gefährlich werden konnten, fanden auch extrem linke Klassenkampfparolen wenig Gehör. Die Kommunisten herrschten im Osten Deutschlands, die wollte man im Westen nicht haben. Und so entwickelte sich auch ein ganz besonderes Verhältnis von Gewerkschaften und Unternehmern, das dazu beitrug, die Bundesrepublik und ihre Wirtschaft zu stabilisieren. Und das Engagement in einer Gewerkschaft war für Johannes Müllner von
4: Beginn seines Berufslebens an ein ganz wichtiger und, so wie er es beschrieben hat, auch selbstverständlicher Bestandteil seines Alltags. Das lag wohl auch an dem Unternehmen, in dem er seine Lehrstelle hatte und das ein solches Engagement sehr unterstützt und sogar jedem Arbeitnehmer nahegelegt hat und das er da in der Hinsicht als Vorreiter beschrieben hat. Vom
0: ersten Tag an war selbstverständlich war ich Mitglied der IG Metall. Und das war, hat mich natürlich geprägt. Nicht? Ich habe also Interesse gefunden, ich habe mich immer, immer gerne engagiert und äh, bin dann also recht schnell Lehrlingssprecher geworden. Nicht?
3: Diese starke Rolle der Gewerkschaften, die Johannes Müllner beschreibt, die war ganz wichtig für Westdeutschland. Man hatte sich zwar für Kapitalismus entschieden und der scheinbar unendliche Reichtum der Besatzungsmacht USA schien dafür zu sprechen, aber Ludwig Erhard setzte auf eine soziale Marktwirtschaft. In der gab es zwar Freiheit für Handel und Unternehmerschaft, aber es gab auch einen starken Staat, der die sozial Schwachen schützen sollte und für einen sozialpolitischen Ausgleich sorgen. Und es wurde eine Tradition aus der Weimarer Republik wieder aufgenommen, die die Nationalsozialisten außer Kraft gesetzt hatten, nämlich ein gesetzlich verbrieftes Recht von Arbeitnehmervertretungen bei wichtigen Angelegenheiten für den Betrieb informiert zu werden oder auch mitreden zu können. Ende 1952 trat dieses Betriebsverfassungsgesetz in Kraft. Und für dieses Mitspracherecht hat sich auch
4: Johannes Müllner eingesetzt. In dem Jahr, also in dem er seine Ausbildung begonnen hat, ist er bereits mit auf die Straße gegangen und war bei einer Großdemo dabei. Und auch davon hat er mir erzählt.
0: 1952, eine Mai-Demo, an der 175.000 Menschen teilgenommen haben, weil das Betriebsverfassungsgesetz, was von Adenauer vorgelegt wurde, viel zu unzureichend war, keine wirklichen durchgreifenden Möglichkeiten für die Betriebsräte vorgesehen hat. Das war also wirklich unzureichend. Und dagegen gab es also ganz massive Demonstrationen, also bundesweit.
4: Um die Betriebsräte und auch die Gewerkschaften St zu stärken. Zu stärken
0: um, um wirkliche Mitbestimmung im Betrieb durchzusetzen. Um den Vertreterinnen und Vertretern in den Betrieben auch tatsächlich die Möglichkeit der Einflussnahme zu bieten.
4: Am Ende gab es dann tatsächlich Novellierungen des Gesetzes und in der Folge in Johannes Müllners Erinnerung in den 50ern ein ziemlich konstruktives Verhältnis zwischen Betriebsräten, Gewerkschaften und Unternehmen.
0: Es war... Kein feindseliges Verhältnis, auf keinen Fall. Gegenseitig hat man sich akzeptiert.
4: Also schon eher so der Weg des Miteinanders, des Konsens. Ja,
0: richtig. Ja, wir, wir müssen zusammenarbeiten, ja? Wir verstehen eure Interessen, eure Forderungen. Wir verstehen das, dass sie darauf achten müssen. Aber das Ziel heißt, nach vorne und wo wir es hinkriegen. Und da musste man miteinander klarkommen. Und wenn es denn eben eng wurde, dann gingen wir auf die Straße, ne?
3: Da waren Sie auch dabei. Ja, klar. Das ist im Grunde genau der Kern dessen, was man rheinischen Kapitalismus nannte. Gewerkschaften und Unternehmer verstehen sich nicht als Gegner, sondern als Sozialpartner, so unterschiedlich die Interessen auch sein mögen, die sie vertreten. So eine Erhaltung, die um Verbesserung kämpft, aber sich nicht im Alles oder Nichts verrennen will, zeigte zum Beispiel der IG Metall-Vorsitzende Otto Brenner, als es darum ging, die Arbeitszeiten zu verkürzen, die im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs auf bis zu 48,6 Wochenstunden angestiegen waren. 40 Stunden waren das, was die Gewerkschaften langfristig durchsetzen wollten.
1: Man kommt den großen Zielen am ehesten näher, wenn man sich ihnen realistisch Schritt für Schritt nähert. Sehen Sie, was nützen uns die schönsten Grundsatzprogramme, wenn unsere Kraft nicht ausreicht, sie zu verwirklichen. Es kam eben darauf an, sich in kluger Selbstbeschränkung auf die Dinge zu konzentrieren, die erreicht werden können. Obgleich das Aktionsprogramm erst neu ist, haben wir doch den ersten Erfolg zu verbuchen, nämlich das Bremer Abkommen für die Metallwirtschaft, welches zunächst einmal die 45-Stunden-Woche gebracht hat.
4: Für Johannes Müllner war die Arbeitszeitverkürzung das große Herzensthema seines gewerkschaftlichen Engagements. Er hat sich viele Jahre dafür eingesetzt, dass diese enorme Arbeitsverdichtung, die in den 50ern spürbar war, wieder auf ein humaneres Maß runtergefahren wurde.
0: Weniger arbeiten, dadurch Beschäftigung sichern, was ja dann anders verteilt wird. Beschäftigung sichern und zusätzliche Möglichkeiten, um den Privatbereich zu verbessern, ne? Wir wollen auch mal zu Hause sein. Wir wollen also nicht nur im Betrieb sein, weil ja eben samstags auch noch gearbeitet wurde. Als erstes war die Aktion. Samstags gehört Fatih mir, 40-Stunden-Woche und so weiter, bis, bis nachher zur 35-Stunden-Woche. Das war ja noch ein langer Weg.
3: Wie lang dieser Weg war, das wird deutlich, wenn man sich ein paar Jahreszahlen vor Augen führt. 1956 wurde diese Aktion Samstags gehört Fadimir gestartet für die Fünf-Tage-Woche mit 40 Stunden. Und dann hat man im Steinkohlebergbau drei Jahre später erstmals die Fünf-Tage-Woche eingeführt, in anderen Wirtschaftsbereichen erst in den 1960er Jahren. Mit der 40-Stunden-Woche, das hat dann aber noch sehr viel länger gedauert, die gab es erstmals 1965 in der Druckindustrie und für Johannes Müllner erst 1967, da wurde sie in der Metallbranche eingeführt. Das gewerkschaftliche Engagement hat
4: Johannes Müllner sein ganzes Leben lang begleitet. Heute mit 89 Jahren blickt er, so war mein Eindruck zumindest, mit Stolz, aber auch ein bisschen Wehmut auf die leidenschaftlichen Gewerkschaftskämpfe in den 50ern und 60ern zurück.
0: Wenn ich vergleiche, die Aktivität und der Geist, der damals in den Gewerkschaften zu Hause war, Aufbruchstimmung... Auch der Kampf um die Arbeitszeitverkürzung, das war eine Aufbruchstimmung, das hat überzeugt, gut, vielleicht ist es der Zeit geschuldet, jedenfalls ist das heute zu blass.
4: Gar nicht blass war zum Beispiel sein Einsatz für die 35-Stunden-Woche später. Dafür hat er einen Liedtext geschrieben und von einem Sänger aufzeichnen lassen. Und dieses Lied hat er noch auf Kassette. Und bei meinem Besuch hat er die hervorgeholt. Und dann standen wir zusammen in seiner Küche nebeneinander vor einem alten Kassettenrekorder und haben uns das nochmal angehört.
3: Der Gewerkschaftslogan Samstags gehört Fatimir forderte zwar primär eine Reduzierung der Arbeitszeit, aber er macht auch deutlich, wie die Arbeitsbedingungen das Familienleben geprägt haben. Und den meisten Familien war es einfach nicht recht, dass Kinder ihre Väter nur am Sonntag sahen. Bei Umfragen gab damals die Mehrheit der Befragten an, dass ihnen die fünf tage wichtiger ist als die Arbeitszeitverkürzung auf 40 Stunden
4: wie das Familienleben damals genau ausgesehen hat, wie sich vor allem Frauen als Hausfrauen, Mütter und Ehefrauen gefühlt haben, darüber habe ich mit Hanna Lauks gesprochen. Sie ist mit 99 Jahren die älteste Zeitzeugin unserer ersten Podcast Staffel.
3: Um das Leben von Frauen aber auch um das Verhältnis von Männern und Frauen und ganz allgemein um den Alltag in den 50er-Jahren geht es in der nächsten Folge von Deine Geschichte, unsere Geschichte. Hannah und Jonas haben diese Folge unseres Podcasts mit uns produziert. Und diese und alle anderen Folgen von Deine Geschichte, unsere Geschichte findet ihr, finden Sie in der ARD Audiothek. Und Fotos, Filme und Texte zu unserem Podcast gibt es unter ndr.de-geschichte. Und über Feedback und Anregungen freuen wir uns unter der
4: E-Mail-Adresse deinegeschichte.ndr.de. Deine Geschichte in einem Wort geschrieben.
3: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
5: von NDR Info.